0: Como cuidar da mente. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou praticante do budismo há mais de 12 anos e monges em budista. Eu quero compartilhar com você, nos últimos dias aconteceram algumas coisas e eu acho importante compartilhar com você a minha experiência para te ajudar a cuidar da sua mente. Então, eu estou cuidando da minha mente e para é, o meu mestre, ele fala uma coisa interessante. Corpo e mente estão conectados. Então, você pode cuidar do seu corpo através da sua mente e você pode cuidar da sua mente através do seu corpo. O melhor é quando você cuida diretamente do seu corpo e da sua mente. Lembrando que o aspecto que eu vou falar aqui, ele serve... É, ele está servindo para mim baseado na minha experiência de tentativa e erros de como cuidar melhor da minha mente. Ultimamente, eu venho cuidando da minha mente há 12 anos, né? porque eu medito. Então, eu não tenho problemas mentais, eu não tenho transtornos, porque a prática de meditação contínua, ela traz um benefício para a mente muito grande. Não vou dizer que eu sou perfeito, porque não existe ninguém perfeito, então, eu tenho sim meus traumas, ansiedade e não transtorno de ansiedade. Eu não tenho transtorno, eu tenho uma ansiedade comum, que é uma ansiedade que todos nós temos. Eu também né, tenho os meus defeitos, tenho as minhas coisas a serem melhoradas. Porém, praticar meditação por muitos anos ajuda, é, tem diversos benefícios para a mente. Só que eu negligenciei a... Provavelmente dos 30 para cá, né, eu tenho 37 anos, dos 30 anos para cá, eu venho negligenciando em relação ao corpo, a questão de atividade física. Então, eu me alimento muito bem, muito bem mesmo. Eu como porcaria de vez em quando, 80% das vezes eu como muito bem. Por exemplo, hoje eu fiz caminhada, e eu vou explicar um pouquinho mais para frente porque que eu fui fazer caminhada e tudo mais. E depois que eu cheguei da caminhada, eu comi, por exemplo, o que, que eu como no dia-a-dia? Dia? Ovos, eu fiz uma salada de abacate com sal, limão, abacate, cebola e tomate. Eu comi ovos, comi banana, tomei bastante água. Então, isso foi só na parte da manhã, né? O meu almoço, geralmente, eu, primeiro eu como um, um prato de salada. me perguntar qual é a coisa que você mais gosta de comer, eu gosto de salada de alface... Rúcula, agrião e sal, limão e azeite. Só isso. É a, comida, a minha comida preferida. Então, eu venho me alimentando muito bem. Todos os dias eu como pelo menos duas frutas. No mínimo duas, né? o ideal são três. E são coisas simples que você compra aqui no bairro que eu moro. Muitas pessoas vendem assim, né? em banquinhas, na rua mesmo ou em mercados, então tem muita fruta, muita verdura. Então, a minha alimentação ela sempre foi muito, muito, muito boa. E eu também passo por períodos de jejum, eu me acostumei. Eu morei muito tempo sozinho, então eu por dois, três anos, eu comia uma vez por dia na hora do almoço só. E me habituei a ficar bastante tempo sem comer. Isso é muito bom para o corpo também, porque você, o seu corpo acaba conseguindo digerir bem as coisas e limpa, e limpa também o corpo, né? O jejum tem esse, essa... Esse benefício de limpar o corpo. Então, eu venho cuidando da minha alimentação. Porém, eu não estava cuidando da questão do exercício. E eu passo muitas horas sentados, no mínimo 10 horas sentados, todos os dias. E eu vinha me sentindo um pouco fraco muscularmente. Né? Eu estou sentindo que, por exemplo, às vezes eu vou carregar algumas coisas lateralmente assim com, com uma mão, e aí, eu sinto que tá um pouco... Eu, eu tô um pouco fraco, né? Eu tô sentindo bastante isso. E, e sensível também. Às vezes, eu esbarro em alguma coisa, já dói bastante, assim. É tipo uma sensibilidade, né? E eu, até os 30 anos, eu fui campeão mineiro de taekwondo. Eu fiz taekwondo. Eu fui... Uh, eu andava de skate, andei de skate por muitos anos. É, tanto de skate street, né? Quanto... É, quando você desce ladeiras e tudo, que é com longboard. Eu fazia academia, eu andava de bicicleta no mínimo 5 km todos os dias, quando eu morava em Uberlândia. Então, eu fazia muita atividade sempre, eu andava muito. E depois que eu comecei a trabalhar em casa, isso foi por volta de 2013, 2014. Eu comecei a trabalhar, não, um pouquinho mais cedo, foi 2017. Então, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 anos parado. Eu me tornei muito sedentário. E para a mente isso não é muito bom, principalmente para o corpo. Então, essa semana, hoje, na verdade, que eu estou gravando esse podcast, de manhã eu levantei e fui fazer caminhada, porque eu não, eu não ando dormindo muito bem. Na verdade, a nossa mente, o nosso corpo são uma, é uma coisa integral. Não tem como cuidar de um e não cuidar de outro, porque uma coisa vai afetando a outra. Então, eu percebi que nas últimas semanas eu tenho acordado muito cedo, entre 6 e 7 horas da manhã, é, tem dias que eu acordo, hoje mesmo acordei 5 e 20 da manhã, por causa das práticas virtuais né, de meditação, grupo de meditação, e tenho dormido entre 10, 11, 11 e meia, e acordado muito cedo. Quando você faz isso com o seu corpo, quando o, seu, o meu sono é muito bom, a qualidade do meu sono é boa, porém eu estou dormindo menos tempo do que eu deveria. E quando isso acontece, a sua regeneração muscular ela é baixa, então você começa a ter dores, você, eu começa a incomodar o meu pescoço, começa a travar, é, começa uma série de coisas. Eu sempre me senti fisicamente muito bem, eu sempre me senti muito bem, se eu fosse dar uma nota de 1 a 10 para o meu bem-estar, eu daria 8%. Eu sempre me senti muito bem. Não tenho dores, não tenho dores de cabeça, não tenho dores nas costas. Só quando eu faço isso que está acontecendo nessas últimas, nesses últimos 10 dias. Dormindo pouco, porque o que acontece? Minha filha está dormindo muito tarde. A gente leva ela para a cama cedo, só que ela não tem sono. Então... Ela acaba deitando às 10, todos nós deitamos às 10, só que ela vai parar de dar, um, de dar show, de, ela não quer dormir, ela levanta, ela quer água, ela quer banana, ela fica enrolando e ela conversa e a gente já deitado a casa inteira, a gente começa a se preparar às 9, escova os dentes, apaga, abaixa as luzes da casa, né, reduz a intensidade da luz... E aí, eu tenho aquelas lâmpadas inteligentes, que você pode reduzir a intensidade da luz, né? E a cor também, a temperatura, né? Ou branca ou amarela. E à noite, a gente deixa amarela bem fraquinha. E a gente vai se preparando, só que ela vai dormir lá pelas 10, 11 e meia. Então, eu durmo 10 e meia, só que eu vou... Eu deito 10 e meia, mas eu vou dormir lá pelas 11 e meia, meia-noite. E isso tem feito com que... Eu não, é, o meu corpo não se recupera bem do cansaço do dia-a-dia dia, e eu tenho um, um desgaste mental muito grande. Porque eu produzo muito conteúdo, fico muito na internet, trabalhando, escrevo, leio, e isso consome muita energia mental. Então, pensando né, em toda essa rotina, ou, é, hoje né, eu acordei meio mal assim a parte de cima do peito, assim, com um pouco de ansiedade, um pouco fora do normal. Não um transtorno, né? É bom frisar isso porque tem uma diferença entre ter ansiedade e ter transtorno. Vira, a ansiedade ela vira transtorno, eu não sou um especialista, não sou psicólogo nem médico, né mas pelo que eu já pesquisei, e a ansiedade quando é um transtorno, ela atrapalha a sua vida, né? você não tem uma rotina, você não tem disciplina, você tem efeitos físicos e psicológicos é, mais marcantes, né? Então, aí você precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, um médico, um profissional da área da saúde. No meu caso, eu vinha de duas, três semanas muito bem, assim, muito tranquilo, me sentindo muito bem, quase sem ansiedade. E aí, o fato de dormir pouco, isso você pode observar na sua vida, né? Influencia também na sua mente e na ansiedade. Então, é bom dormir bem... É, é, não só a quantidade, mas a qualidade do seu sono tem que ser boa. Isso, é, como eu falei, é uma coisa integral. Né? Você não terá um bom sono se você come mal, se você não faz exercício, se você não medita, se você não tem uma rotina organizada. Então, eu expliquei tudo isso para dizer que para você cuidar da sua mente, você precisa cuidar do seu corpo também. E para cuidar do corpo, você precisa cuidar da mente. As duas coisas estão interligadas. E quando isso acontece, as várias áreas da sua vida elas melhoram. Então se você medita, você vai melhor... se você medita e cuida do seu corpo, faz exercício, você vai melhor no trabalho, você tem tempo melhor de qualidade, mais presente com a sua família. Se você se alimenta bem, né? alimentação, exercício e meditação vai melhorar os seus estudos, as suas relações, você vai ser uma pessoa mais organizada. Porque se você tem uma mente mais presente, se o seu corpo está saudável, naturalmente você se torna uma pessoa mais organizada, uma pessoa mais consciente do que você precisa melhorar. E esse é o ponto. Nós precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Eu venho aqui nos últimos anos falando muito da mente, da mente, da mente. Só que agora, na minha vida pessoal, e eu estou trazendo isso aqui porque eu estou tendo a experiência e praticando isso cuidar também do, do corpo. Então, essa semana, na, na verdade, na segunda-feira, meu sogro ele volta de viagem e ele treina há 30 ou 40 anos já, né? Ele tem 55 anos e ele tem um corpo muito bonito para uma pessoa de quase 60 anos. É muito interessante, sim, porque ele treina há muitos anos. Eu falei para ele, sogro, eu vou treinar com o senhor, né? E ele é da geração passada, ele é pintor. Então, ele precisa ter um corpo muito é, forte, né? Por quê? Porque ele pinta a parede, ele lixa a parede, ele usa o corpo muito, né? Então, se ele não treina não tem como ele trabalhar, ele exercer a profissão dele. E aí eu falei com ele hoje, mandei uma mensagem, e que segunda-feira eu já vou começar, vou lá para a casa da minha sogra, e de lá eu vou com ele para a academia. Ele falou eu falei assim, o pega leve comigo, que eu estou muito magro. É, na verdade, eu sempre fui magro, né? eu tenho 1,74m e eu tenho 57kg. Então, o meu objetivo é ganhar massa muscular, chegar até os 65 de massa muscular. Para reforçar o meu corpo, principalmente os músculos das costas, porque eu fico muito sentado. E me preparar, preparar o meu corpo para quando eu for para o Japão. A partir de 2025, eu vou para o Japão. E o treinamento no Japão, ele requer muita... Ele, na verdade, é, ele requer uma estabilidade mental e física principalmente, porque você come pouco, dorme pouco e, e trabalha muito. Eu vou ficar pelo menos um ano no Japão, a partir de 2025 faz parte do meu treinamento monástico. Então eu tenho três anos para cuidar do meu corpo, 23, 24, 25. Eu preciso fortalecer meu corpo e os meus músculos para aguentar o trabalho. Lá varre muito, limpa muito, faz muita prática... Então, se você não tiver um preparo físico, dificilmente você aguenta o treinamento. Em pouco tempo você vai querer vir embora né, para o Brasil. E faz parte do meu treinamento monástico. Eu não posso não ir. Só se eu não quiser... É, na verdade, a, a ordem, a Sotozen, ela te dá 10 anos a partir da sua ordenação como monge noviço, que é quando você entra, você tem o, o status de... Não é né, um status, mas uma hierarquia como noviço, que é o primeiro passo. Então você tem que fazer um treinamento em mosteiro oficial, no sentido de que é um mosteiro de treinamento. Que são treinamentos de três meses fechados dentro do mosteiro apenas treinando. Então eu tenho que fazer isso, porque senão eu perco o meu registro de monge na, na ordem Sotozen. Aí depois que você. Depois disso, você precisa fazer a graduação como Zagem, que é o próximo estágio. E aí tem uma sucessão de estágios né? na, na carreira monástica na escola Sotozen, que é a escola japonesa. Então, como é que você cuida da sua mente? Cuidando do corpo e vice-versa. E aí tem uma coisa que eu quero compartilhar com você, que é a questão da, das coisas importantes. Eu tenho aqui anotado na minha frente, é um desafio que eu faço para você, anote as coisas, materialize as coisas em papel. Eu tenho vários papéis aqui, vários post-its. Se você for no meu perfil pessoal, no arroba, arroba Monge com G, né? Butsukei. B-U-T-S-U-K-E-I. Tudo junto. Monge Butsukei. Você vai ver que na minha mesa tem muitos post-its. Eu, eu tenho um monitor grande assim para trabalhar e aí tem vários post-its aqui. Então, eu pego e escrevo. Então, tá aqui, ó. Quais são as coisas mais importantes da minha vida? Eu separei em sete itens. Meditação, trabalho, estar com a família, boa alimentação, exercício, estudos e faculdade. Aqui, a faculdade entraria nos estudos, né? mas quando eu coloco estudos ali, é escrita e leitura. Então, eu estou estudando sobre escrever, depois eu vou falar sobre isso. Eu quero escrever vários livros até eu morrer, vai ser uma atividade principal da minha vida, assim como monge, assim como produzir conteúdo para a internet, né? para os canais que eu criei. Mas a faculdade é uma coisa à parte mesmo que eu preciso estudar e dar atenção né? para eu formar. Eu já terminei meu primeiro ano da faculdade vou para o segundo agora, de filosofia, né? eu estou fazendo EAD. E um dos motivos pelo qual eu estou fazendo faculdade é porque o treinamento monástico no Japão, se eu não tenho uma graduação aqui no meu país, eu tenho que ficar pelo menos dois anos no Japão. E como eu tenho família, né? é ruim você ficar muito tempo longe da família. Então, se você tem graduação no seu país eles exigem lá no Japão que você fique menos tempo. Por quê? Porque o treinamento lá, para quem é japonês, a pessoa entra no mosteiro e ela fica pelo menos cinco anos. Então, é como se ela estivesse fazendo uma graduação, ela estuda, ela trabalha, ela faz as práticas e tudo mais. Então, quando ela forma, é como se fosse uma formação para a gente aqui numa faculdade de cinco anos. E aí eles exigem isso se você quiser ficar menos tempo lá no Japão. Significa que você estudou, que você se dedicou, enfim, a algum, alguma área da vida, né? Algum, algum tema. E aí eu quero fazer um desafio aqui com você, porque eu quero que, que você saia desse podcast. Na verdade eu vou propor isso mais vezes no podcast. Vou propor que você pegue uma folha de sulfite, um papel, pode ser um caderninho, qualquer coisa, uma caneta. E você liste quais são as coisas importantes da sua vida. Tente ficar entre cinco e no máximo sete elementos. Se você colocar muita coisa, pode ser que é, acabe ficando coisas importantes demais e você não sabe no que você foca. Né? E aí, anote isso e circule os três primeiros mais importantes. Então, se eu fosse colocar aqui as três coisas mais importantes dessas sete que eu fiz, meditação, eu continuaria na mesma ordem trabalho e estar com a família se eu, cuido da, se, a, a, se eu medito o meu trabalho e a minha relação com a minha família vão bem, quando eu falo trabalho é o trabalho pela sobre budismo onde eu produzo conteúdo e também a tutoria sobre budismo e a comunidade da Isen, que é a minha sanga, a minha comunidade budista pelo qual eu trabalho, toda quinta às 5h30 da manhã eu estou de pé para a meditação e também estou em todos os retiros, trabalho pela comunidade, enfim, esse é o meu trabalho. E também vai entrar como ponto do meu trabalho a escrita né, de livros, né? Quero pelo menos produzir uns dois livros por ano daqui para frente. Esse ano é um ano que eu estou estudando muito sobre escrita e escrevendo para que a partir do próximo ano eu comece, eu comece a escrever os meus próprios livros. Eu preciso me alimentar daquilo que eu quero escrever. Provavelmente a linha que eu escreverei será sobre romance histórico, Romance, né? Eu fui pesquisar, eu tinha essa visão torta do que era romance. Eu achava que romance era, tinha a ver com coisas românticas, né? Mas não tem nada a ver com coisas românticas. Romântica é um estilo literário, onde você escreve é, em formato de prosa, de uma forma longa, e falando sobre questões da vida, questões das pessoas. Não tem um super-herói, por exemplo, não tem um, um herói, né? Então, é esse o caminho que eu estou seguindo. E eu sempre falo aqui que eu tento trazer aqui para você sempre questões de experiência. Então pega o papel, anote as coisas importantes e circule as três mais importantes. Só o fato de você fazer isso e a cada dia deixa isso num post-it e fala isso aqui é a minha prioridade, isso aqui é importante. Prioridade é o que é primeiro, né? A minha prioridade da minha vida é a meditação. Porque se a, minha, a minha mente é a partir da minha mente que eu vejo o mundo. Se eu não cuido da mente, as minhas relações vão por água abaixo, as minhas relações no trabalho, meu trabalho não vai bem, eu não, é, provavelmente a gente se desorganiza, a gente não come bem, a gente não faz exercício, a gente não estuda, a gente não se desenvolve como ser humano. Então, é a partir da mente que você vê o mundo e se desenvolve como ser humano. Se a sua mente está mal, Acabou a sua vida, você pode fazer exercício, mas isso não vai adiantar muito. Seu corpo vai estar bem, mas a sua mente vai estar destruída. Então, a mente é a prioridade para mim. né? E é o que o budismo fala, né? cuide da sua mente. Naturalmente, cuidando da mente, ela se desenvolve e as áreas da sua vida vão bem. Se você tem uma mente consciente, presente, você sabe que você precisa fazer exercício, você vai lá e faz. Você sabe que se você precisa comer bem, você vai lá e come. Você sabe que você precisa trabalhar e seguir um cronograma, você vai lá e segue. Aí, disciplina, enfim, todas essas questões, né? Então, o desafio é fazer essas anotações e me mandar por direct. Se você não, não souber o meu perfil pessoal, tem aqui na descrição o meu perfil, tá? Você pode clicar nele, no link, né? Para ir no Instagram. E me mandar pelo direct, olha, eu vi o seu podcast 797 e eu anotei as minhas, as coisas importantes, eu vou focar nisso. E quando você faz isso, o ideal seria até você publicar nas suas redes sociais, olha, essas aqui são as áreas importantes, eu estou me comprometendo publicamente com essas três primeiras partes. Quando você faz isso, naturalmente seu cérebro, a sua mente, né vê isso como importante de verdade. E aí você vai tomando consciência de que você precisa fazer alguma coisa em relação a essas áreas importantes e naturalmente você vai lá e faz. Como? Tomando consciência vez após vez, vai tomando consciência, tomando consciência e aí naturalmente você vai vendo que isso é importante, as suas atitudes elas vão mudando. Você muda os seus pensamentos, isso consequentemente muda as suas atitudes. É assim que você vai conseguir ter uma mente mais saudável, mais presente. E se você quiser desenvolver isso de uma forma constante, ah, eu quero ter uma mente mais presente, mais saudável, uma mente que faz escolhas melhores, que faz escolhas que geram benefícios e reduzem as atitudes que causam problemas para mim e para as outras pessoas, tem o um primeiro link aqui na descrição desse podcast para você clicar e saber mais sobre a nossa comunidade online. Vai te ajudar muito a dar esse primeiro passo, transformar a sua mente. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.